0: chaotisch. Ja, also unübersichtlich halt vor allem, oder? Ich weiß nicht, wie viele Velos hier wirklich stehen und gebraucht werden. Am Ende ist es vielleicht gäbe, wenn viel mehr Küder rumsteht, dass mein Velo nicht so um, also auffällt. Aber es ist schon eher mühsam.
1: Es ist eigentlich überraschend, wenn man insgesamt die Situation anschaut. Aber äh, ich schaue schon etwas neidisch auf Zürich, die jetzt den Velotunnel baut, hat schon noch Luft gehabt, wenn man die Situation in
2: Es ist Mittag am Bahnhof zu Bern. Am Geländer entlang vor Welle 7 hat es keinen einzigen Platz mehr frei. Ein Velo um das andere ist daran geschlossen. Zum Teil sogar drei übereinander. Ein Mann mit elektrischem Rollstuhl muss sich mühsam durchschlängeln. Auch auf der anderen Seite des Trottoirs dreht sich ein Velo um das andere. Auf der anderen Straßenseite Richtung Bahnhof dasselbe Bild. Aber immerhin hat es dort offizielle Veloparkplätze.
3: Seit letzter Woche ist klar, der Kampf um diese Veloparkplätze in Bern geht in eine weitere Runde. Gegen eine geplante neue Velostation der Stadt hat die SVP erfolgreiches Referendum ergriffen. Im November dieses Jahres stimmt die Stadt Bern drum über eine zusätzliche Velostation im Gebäude der Welle 7 ab.
2: Um was geht es bei diesem Streit genau? Was sind die Bedürfnisse der Velofahrerinnen und Velofahrer? Und geht die Stadt die Herausforderung richtig an?
3: Über das reden wir heute in der sechsten Folge von «Gesprächsstoff», einem Podcast von «Bund und Berner Zeitung». Mein Name ist Noah Fend
2: Und ich bin Sibyl Hartmann. Und jetzt müssen wir aber zuerst ich, nochmal ganz von vorne anfangen und ein paar Sachen klären. Noah, wieso diskutieren wir heute über die Veloparkplätze?
3: Also, in aller Kürze, die Stadt Bern plant eine neue Velostation. Die SVP hat... Erfolgreiches Referendum ergriffen, ganz knapp ein bisschen mehr als die erforderlichen 1'500' Unterschriften zusammengebracht. Das wissen wir seit letztem Donnerstag. Und seit letztem Donnerstag wissen wir auch, dass es darum eine Abstimmung gibt darüber.
2: Und für was eine neue Velostation? Es hat ja rund um den Bahnhof um bereits vier ungeriedische Velostationen. Genau.
3: Das hat im Prinzip drei Gründe. Der erste Grund ist der, den du am Freitagmittag die Bern bei der Welle 7 beobachtet hast die chronische Überlastung von diesen Veloparkplätzen, die es schon gibt. Das führt zum Teil zu Chaos für Fußgängerinnen und Fußgänger. Es ist mühsam, als Velofahrerin oder als Velofahrer einen Parkplatz zu finden. Der zweite Grund ist, dass die Anzahl Velos ständig zunimmt. Die Stadt Bern geht davon aus, dass bis 2030 sich die Anzahl Velos, die rund um den Bahnhof Bern parkiert sind, fast verdoppelt sind. Es müssen dann Platz haben für bis zu 10'000 Velos pro Tag Und nachher der dritte Grund, das ist eigentlich der aktuellste, im Zusammenhang mit dem Umbau des Bahnhof Bern fallen die Veloparkplätze, die es im Moment im Hirschengraben gibt, weg. Und für die Veloparkplätze braucht es irgendeinen Ersatz.
2: Jetzt noch zum Standort. Unterhin, bei der WAUE 7, soll die neue Velostation kommen. Mhm. Aber direkt gegenüber hat es ja bereits eine unterirdische Velostation. Warum dort?
3: Genau. Man kam auf diese Lösung, gekommen, nachdem man verschiedene andere Varianten geprüft hat. Am Anfang ist mal im Raum, gestanden, eine unterirdische Velostation zu im Hirschengraben selber hat man nachher verworfen. Die Lösung in der Welle 7 ist darum einfach, weil es die Räumlichkeiten schon gibt. Man muss nichts neu bauen und es gibt halt einfach auch genug Platz, dass man 660 Velos parkieren
2: kann. Und was kann man jetzt oder was konkret hat die SVP gegen diese Velostation einzuwenden?
3: Also sie haben vor allem ein Hauptargument und zwar die Kosten. Es sind zu teuer. Und äh, von was reden wir? Es, der Kostenpunkt beläuft sich auf knapp 2,5 Millionen Franken, aufteilt in vier verschiedene Kredite. Aber eben insgesamt Miete und Betrieb bis 2025 kostet 2,5 Millionen Franken. Über das reden wir und das findet das Referendumskomitee zu teuer.
2: Aber über das Referendumskomitee selber und über das Referendum wenn wir heute nicht reden und nicht zu politisch werden.
3: Genau, stattdessen wenn wir eigentlich über die Leute und mit diesen Leuten schwätzen, die das direkt betrifft, mit den Velofahrerinnen und Velofahrern. Und darum bist du, Sibyl, ja heute am Mittag am Bahnhof gegangen, hast einen Augenschein genommen und hast nicht nur viele Velos getroffen, sondern ich glaube, auch noch ein paar Velofahrerinnen und Velofahrer.
2: Ja, es war natürlich Mittagszeit, gewesen, als ich dort war. Und Velofahrerinnen und Velofahrer hatten es nicht mega viel, aber ja doch mit den Bahnen anderen reden. Und ich wollte auch als erstes von Ihnen wissen, warum überhaupt dass das Velo bei der Welle 7 abstellen.
0: Ich finde, es ist echt gäbe, weil wenn ich zum Sobot stressen dann müsste ich sonst andererweise mit der Straßenseite wechseln und hier kann ich es gleich am Geländer anschließen. Dann kommt es nicht fort.
4: Ich arbeite gerade an der Straße und äh, ja, das ist mein tagtäglicher Arbeitsweg. Ich komme viermal pro Woche, komme ich daher, mein Velo abzustellen. Man muss einfach um einen Platz kämpfen, was, was wirklich schwierig ist zum Teil. Aber zum Teil hat man noch Schwein und hat einfach fast wie ein Stammplatz.
5: <lacht> Weil ich zum Pilates gehe, ich habe eine Lektion hier in der Welle 7 und ich komme immer mit dem Velo. Und dann natürlich suche ich den Parkplatz hier bei der Welle 7. Aber es ist sehr schwierig, einen Platz zu finden.
2: Wegen der Zeit habe ich dort natürlich auch keine klassischen Pendlerinnen und Pendler getroffen. Aber eben, es zeigte so ähm, diverse andere Leute dort ihr Velo abstellen. Und ich habe es wirklich dort vor Ort gesehen. Man muss es wirklich reinquetschen. Und ich habe eine Frau gesehen, die wirklich noch so einen der letzten Plätze an diesem Geländer verwischt hat. Und dann musste sie es wirklich so herstossen und fast ranläufen und dann dort, dort es ist einfach wirklich Mega, mega umständlich und unpraktisch.
3: Das, finde ich, kommt ja auch gut aus, aus den Tönen, die du mitgebracht hast von der Welle 7 Einerseits, dass es die Leute wirklich mühsam finden und zum Teil müssen suchen und kämpfen um den Platz. Und das andere, was klar rauskommt, ist, was diese Plätze hier so attraktiv macht. Nämlich einfach die Nähe. Die Nähe zum Gleis, die Nähe, Nähe zu der Welle 7, die zu Stadtberner ÖV. Das wird auch, auch der Grund sein, warum das ganz viele Pendlerinnen und Pendler das auf sich nennen, halt den Parkplatz, den Veloparkplatz zu suchen, Tag für Tag.
2: Ja, es ist halt wirklich einfach am nächsten, und man kennt es ja einfach ein bisschen von sich selber, wenn man das Velo nimmt für einen Bahnhof und auf den Zug will, oder eben, wie, wie die Leute jetzt wirklich dort ganz in Nähe von sind. Dann man einfach so nachher wie möglich her. Ich glaube, das ist einfach auch ein bisschen menschlich.
3: Selbstverständlich, ja. Ein Punkt, der ja auch verknüpft ist mit dieser geplanten neuen Velostation, ist ein ganz neues Parkregime. Neuerdings werden maximale Parkzeiten eingeführt. Also, die Tour wo man ein Velo stehen kann, wird begrenzt. An einem Orten ist das heute schon so. An den anderen wird es noch eingeführt. Auch in dieser neuen Velostation soll man maximal 24 Stunden können, gratis parkieren können. Nachher kostet es. Hast du das Gefühl, die Leute, die du getroffen hast, heute, die lassen ihr Velo irgendwie länger als nur ein paar Stunden oder einen Tag stehen
2: Nein, das waren wirklich alles Leute, die ihr Velo entweder für... Ähm für die Arbeit, den ganzen Tag einfach dort stehen lassen, aber am Abend wieder nehmen. Oder eben für die Pilatesstunde. Und ähm, eine Person, die einfach das Velo mal ab und zu dort herstellt, habe ich noch gefragt, wie lange sie sich dort getraut, dort zu Schon
0: einen halben Tag oder so. Ich habe dann Angst, dass vielleicht das Vorderrad oder so fortkommt.
2: <lacht> eben, es ist wirklich alles andere als ein Platz. Und darum habe ich mir auch noch eine von diesen Velostationen, nämlich die bei der Schanzenbrücke, angeschaut und bei dort hineingeschaut, wie es aussieht. Und Platz hat es also tatsächlich <lacht> noch gehabt. <lacht> ja. Und ich habe dort innen zwei junge Frauen getroffen. Und äh, die hat mir erzählt, warum sie ihr Velo eben hier abstellt und bereit ist, auch etwas dafür zu zahlen, was aktuell noch der Fall ist. Was ja für die ersten 24 Stunden nicht mehr der Fall sind, aber warum sie auch bereit ist, etwas zu zahlen.
0: Weil wir vor der Schule direkt kommen und irgendwann weiter an die Bea gehen wollen, und dann können wir das Velo nicht mitnehmen. Weil ich das Gefühl habe, hier ist es sicherer und wird weniger geklaut oder vandaliert oder so. Ich kenne es auch von meiner Mutter, in diesen Veloräumen ist es sehr praktisch, zum Abstellen und es hat eigentlich fast immer Platz und das ist gäbig.
2: Das habe ich ja schon gesagt, der ist wirklich frappant vor, äh, auf die Brücke vor der Wall Einfach ein Velo am anderen und wirklich ein, ein Chaos. Und dann geht man dort rein und ähm, man hört es, wie sie antwortet. Es hält natürlich dort drin. Also nicht nur, weil es zu wenig Velo hat, aber tatsächlich, es hat einfach wirklich noch gut Platz. Es
3: mhm, mh. ist wahrscheinlich aber auch nicht überall gleich gut ausgelassen, Es ist auch, auch nicht gleich leer in allen vier Velostationen. Hast du schon mal Gebrauch gemacht von der Revello
2: Nein, und ich wäre im Fall ehrlich gesagt überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Ich habe nicht, gewusst, ob es etwas kostet und wie viel es kostet. Wenn, dann mache ich es genau gleich wie die anderen drei Personen, die ich getroffen habe. Aber eben, ich muss diesen Aufwand betreiben um mir überlegen, wo ich das Velo für damit ich möglichst wenig Zeit verliere und muss ich das irgendwie noch spatzig einrechnen, dass es der Jahr reicht auf den Zug. Also, ich finde es wirklich einfach auch mega mühsam. Und mein, mein Velo, das ich inzwischen habe, auf das schaue ich ein bisschen besser als früher, weil es mir einfach heilig ist und ein bisschen mehr gekostet hat. Und darum, äh, ja, Ah, überlege mir schon und lass im Fall wirklich auch nicht über Nacht in Nähe von Barnauflauchstraße. Das würde ich nicht machen. Und du, du hast ja das letzte Mal im letzten Podcast für die äh, Hörerinnen und Hörer, die sich <lacht> noch daran erinnern können, leicht anzutönt, dass äh, du durchaus vor einem ganz leicht erotischen Zeit <lacht> <lacht>, so deinem Velo hörst. Nein, ähm, Spaß beiseite. Du hast in dem Fall schon mal so einen Bruch.
3: <lacht> ja, ja, aber äh, also erotische Beziehung hin oder her. Ich habe ich ha mir tatsächlich schon das ein Zehner-Abo so gelöst für die Velostation. Und zwar einfach für so in den Das dass an den Tagen, wo es schneit oder regnet und ich den ganzen Tag müsste am Bahnhof stehen das habe ich ihm dann nicht zugemutet beim Velo, Dann habe ich es sehr gerne an Schärme gestellt.
2: Und für so ein zehner also wie viel hast du denn bezahlt? Franken. Das also ist einfach im
3: Prinzip äh, einfach genau der Tarif, wo, wie wenn du es zehnmal einen Tag losstehen lässt. Tag kostet einen Franken und ein zehnerabo kostet 10 Franken.
2: Für 24 Stunden? Genau. Auch oh, wenn es nur einen Franken würde kosten würde, die drei Personen, die ich heute erklärt habe, die eben nicht bereit sind, ähm, das zahlen, sind aber schon mit der ganzen Situation am Bahnhof wirklich überhaupt nicht zufrieden und der Tenor ist mega ähnlich, als ich sie gefragt habe wie sie die ganze aktuelle Situation finden.
0: <lacht> ähm, chaotisch. Ja, also unübersichtlich halt vor allem, oder? Ich weiß nicht, wie viele die hier wirklich stehen und gebraucht werden. schlussendlich ist es vielleicht gäbig, wenn viel mehr Kohler rumsteht, dass mein Velo nicht so um... also, auffällt, aber es ist schon eher mühsam.
4: Definitiv chaotisch. Man könnte vielleicht schon etwas schneller lösen. Auch das, bei den Taxiständen, finde ich, ein Zustand.
5: Schwierig. Ja, muss ich sagen. Schwierig. Ich muss manchmal wirklich in sehr engen Verhältnissen einen Platz suchen und äh, endlich finden. Aber manchmal dauert es eine Weile, bis ich einen guten Platz habe.
2: Ja, und man kann sich natürlich schon vorstellen, der Tenor auf der Frage, was sie zu der neuen Velostation finden würde, ist natürlich im Gegenteil relativ positiv. gewesen. Und da lassen wir doch auch noch schnell rein.
0: Hey, ja, das ist glaub, schon gäbiger, vielleicht würde ich es dann einmal abstellen, weil vor allem zu zahlen braucht dann mal Zeit, bis sie dran kommen und so weiter. Das wäre schon fancy. Ich weiss aber nicht, es ist halt immer noch die sieht länger und ein längerer Sprint.
4: Ja, sinnvoll, absolut würde ich das gerne
0: nutzen. Ich bin
4: ein lehrerziehender Vater, der einfach äh, kann nicht das Geld zum Fenster ausschiessen
5: kann. Ja. ja, ich denke, ich würde es sicher nutzen, das ist sicher ja, das. Ich glaube, es ist eine gute Idee. Ob man dann dort auch noch einen Platz finden wird, ist es fraglich. Aber so eine Initiative sicher ist gut. Mit dem Velo möchte ich mich frei fühlen und bewegen. Nicht auch noch an Zahlen denken. Ich finde es nicht so, weil man auch umweltfreundlich fährt. Und warum muss man noch dazu zahlen?
3: Eben ganz schnell zur, zur Erinnerung, mit dieser neuen Velostation würde eben das neue Parkregime kommen, wo man 24 Stunden das Velo gratis an Velostationen könnte abstellen könnte. Kostet das dann erst nachher. Ein Vorschlag, wo bei diesen Velofahrerinnen und Velofahrern, die du getroffen hast, durchaus gut. Ankommt. Damit sind die Velofahrerinnen und Velofahrer heute am Mittag bei der Welle 7 nicht ganz allein. Es gibt ein paar Leserinnen und Leser, die die Velostation durchaus eine gute Idee finden. Wir hören schnell in Kommentar Kommentare von Thomas Schneeberger. Auch das
4: hat das Recht, so eine Abstimmung zu veranlassen. Von dem braucht Bern ja nicht wirklich Angst zu haben. Alles das wäre nicht nötig, wenn das geltende Baurecht durchgesetzt würde werden. Ab bis jetzt hat die Stadt Bern nie gehabt, diese Bahnen zu zwingen, Veloparkplätze zu bauen. Wo immerhin sind die Bahnungen neben Hauptverursacher Und da kann die Stadt bis vor Bundesgericht gehen. Die erste Velostation am Bauwerk hat pro Velo Bern vor über 20 Jahren müssen per Einsprache wirken müssen. Dann konnte diese Bahn keinen einzigen Veloparkplatz ausweisen. Und gleichzeitig muss aber jeder Liegenschaftsbesitzer einen Parkplatznachweis vorlegen. Das SVP wird also tausende falsche vorschreiben, was sie zu tun haben.
2: Also gehen wir von SVP zur SP. Du hast mit einem SP-Stadtrat geredet und zwar mit Michael Sutter. Und er ist nämlich auch Präsident des Verband Pro Velo Bern.
3: Genau, und äh, ich wollte von ihm als erstes wissen, wo das er eigentlich sein Velo abstellt, wenn er mal mit dem Velo am Bahnhof fährt.
1: Also ich komme von Richtung Westen und es hat neben der Velostation, neben der Welle 7, hat, äh, ein paar oberirdische, gratis-Veloabstellplätze. Das ist für mich ideal, weil man eigentlich sehr schnell auf bei den Gleisen ist.
3: Wieso dort und nicht in der Velostation?
1: Das ist eine gute Frage. Es, es kostet eine gewisse Überwindung, es, es kostet auch der, der Veloparkplatz daraus, sie sind gratis und äh, ja, e-persönlich. Das erste Mal, als ich eine Velostation gebraucht habe, hatte ich dann eine Ladung, weil irgendwie das Abstellsystem nicht für so ein Mountainbike ist konzipiert war. Und ja, halt eine schlechte Erfahrung zum Anfang, ist es sicher auch keine gute Voraussetzung.
3: Ganz grundsätzlich. Angenommen, ich pendle jeden Tag mit dem Zug zum Schaffen und überlege mir jetzt für einen Weg, am Bahnhof ein Velo zu nehmen. Was braucht es rund um einen Bahnhof für eine Infrastruktur, dass das für mich eine attraktive Möglichkeit ist?
1: Also grundsätzlich genug gut zugängliche Veloabstellplätze, die möglichst nach oder direkt am Weg zu den Gleisen liegen. Ich würde sagen, jemand, der jeden Tag pendelt, würde ich sicher empfehlen, ein Abit für eine Velostation. Da hat er auch immer sie Platz.
3: Wie ist denn das Parkplatzangebot rund um den Bahnhof heute einzustufen? Ist das attraktiv genug?
1: Ja, Es ist, es ist unterschiedlich. Also, es hat oberirdische Veloparkplätze, die sehr fest gebraucht sind, also, die eigentlich immer überbereit sind. Also, dort es fehlen eigentlich Abstellplätze, es gibt Velostationen, die ständig ausgelastet sind, Milchgäste, Ballwerk. es hat die Velostation. Bei Welle 7, die nicht so gut ausgelastet ist, vielleicht auch, wo bei man beim Hirschengraben das Velos abstellen Aber die obereblichen sind eigentlich sehr beliebt und äh, sind ja sehr ausgelastet.
3: Gibt es eine Erklärung für das? Wieso sind die einen Velostationen stärker ausgelastet als die anderen? Und wieso kommt es zu dieser chronischen Überbelegung der weiteren Veloparkplätze?
1: Also am besten beleidigt sie natürlich die, die am nächsten bei den Gleis sind, äh, die Velostationen, Vollwerke und Milchgäste, die man eigentlich gerade auf dem Weg zum Gleis hat das Velo abstellen. Die sind eigentlich immer ausgelastet und auch die oberirdischen Veloparkplätze Schanzenbrück, äh, Bahnhofplatz, Bollwerke, die Obere, einfach je näher beim Bahnhof, logisch, umso, umso mehr sind sie ausgelastet. Und ich denke, Zufahrt zu den Velostationen und die Signalisation, das sind zwei Sachen, die bis jetzt schlecht gelöst sind im Postpark. Ähm, wenn man das verbessert, denke ich, würde auch dort die zu
3: Und wie ist das bei den überirdischen Parkplätzen? Gibt es genug von denen?
1: Insgesamt hat es sicher zu wenig. Es kommt doch darauf an, wie viel Zeit man hat. Man kann auch zum ersten Grab überfahren, wenn man vom Ballwerk her kommt, dass der keinen Platz mehr hat. Oder man wirklich wirklich knapp offen den Aber äh, wir haben ja auch eine Umfrage gemacht bei den Velofahrenden, unter anderem bei unseren Mitgliedern, was sich gezeigt hat, dass, dass das Bedürfnis nach oberirdischen Abstellplätzen ein grosses ist. Also, dass es aus weiten Gründen auch immer äh, Widerstände gibt, dass man in eine Velostation geht.
3: Jetzt werden ja dann die Parkplätze am Hirschengraben aufgehoben. Stattdessen plant die Stadt eine neue Velostation in der Welle 7. Mit dieser Velostation sind dann die ersten 24 Stunden, die man dort Velo abstellt, auch gratis. Bei den übrigen Parkplätzen wird außerdem eine maximale Parktour eingeführt. Wie findet ihr das?
1: Also der Pilot versucht, dass man 24 Stunden gratis in gewisse Velostationen kann parkieren kann. Ich finde es sehr interessant, dass wird auch so zeigen, ob wirklich der Preis quasi das Hindernis ist, was die Leute davon behalten, Velostationen zu brauchen. Dass man die oberirdischen Parkplätze, dass man dort Parkzeitbegrenzung macht, ist einfach ja, angesichts von der Nachfrage und dass man, ja muss sagen, die, die direkt bei den Gleise sind, direkt beim Bahnhof, die sollen auch für die Leute sein, die sie täglich brauchen und nicht jemand, der eine Woche dort das abstellen will. Aber man muss sicher immer Lösungen haben, die mit Augenmass umgesetzt werden und eine wichtige Stadtsignalisation. Also wenn ich mein Velo dort abstelle, muss ich wissen, dass ich nur 24 Stunden oder 36 Stunden abstellen
3: darf. Jetzt haben wir vorher gesagt, es gäbe vor allem ein grosses Bedürfnis nach überirdischen Parkplätzen, und beim Bahnhof. Die Stadt plant jetzt aber mit der unterirdischen Velostation. Ist das eine Fehlplanung?
1: Aus unserer Sicht braucht es sicher beides. Also man sieht, dass, dass Stationen am richtigen Ort stehen, wo, wo gute Zufahrt haben, dass auch diese ausgelastet sind. Aber es kann nicht sein, dass man sämtliche oberirdische Parkplätze durch, durch Unterirdische setzt. ersetzt. Und ich denke, in der Bauphase beim Hirschengraben, respektive, wenn der Umbau anfängt, dass, dass man muss schauen muss, dass man Provisorien vielleicht kann, kann machen kann in den der umliegenden Gassen oder äh, nochmal mit der SBB schauen. Beispielsweise neben der, der Wäue, die eigentlich mehr als genug Platz hat, eine Plattform über den Gleis machen wo die man direkt in der Nähe zu den kann abstellen was die aber auch nicht den Leute im Weg stehen, wie heute zum Teil, die zum Bahnhof zu
3: Apropos SBB, welche Rolle spielt SBB in dieser Parkplatzfrage rund um den Bahnhof? Sie ist ja immerhin auch die Bauherrin, wenn es um den Umbau vom Bahnhofs geht. Müsste nicht die SBB auch konkrete Vorschläge machen oder sogar Flächen zur Verfügung stellen für Veloparkplätze?
1: Also aus meiner Sicht steht, steht sicher auch die SBB in der Pflicht. Es ist gesetzlich eine kleine spezielle Situation, weil jeder, der eine Latte hat oder eine Beiz hat, muss eigentlich Veloparkplätze eine gewisse Anzahl zur Verfügung stellen. Und die SBB oder ich sage mal das Bahnunternehmen, es ist ja nicht nur der SBB, die eigentlich die Nachfrage äh, verursachen nach, nach Veloparkplätzen von, von ihren Kundinnen und Kunden, dass ja, etwas wenig bereit finde, zur, zur Lösung beizutragen, halt auf Flächen zur Verfügung zu stellen, zu guten Konditionen, wo man, wo man ja, vielleicht teurer vermieten könnte, wenn man Läden reintun würde. Rein tun. Aber hier ähm, wäre beispielsweise im Neubau am Bubenbergplatz wäre möglich gewesen, oder auch im alten rbs bahnhof oder im Metzigen, was der zukünftig ja nicht braucht.
3: Wenn ihr jetzt recht frei und nach eurem Gusto könntet ihr Veloparkplatzkonzept Veloparkplatz-Konzept für den Bahnhof Bern entwickeln, wie würde das aussehen?
1: Also wirklich äh, eine Idealvorstellung. für mhm. mich wäre irgendwie ein äh, Veloparkgeschoss unter den Gleis, wo man von allen Seiten ideal kann, was verbunden ist und dem ist, dass man einfach wie eine äh, Etage hat, Veloparkierung, vielleicht auch Veloführung. Aber ähm, das ist natürlich aufgrund von der Beute und der Archäologie im Boden nicht so realistisch.
3: Gibt es da dazu Vorbilder aus anderen Ländern oder aus anderen Städten?
1: Ja, also es ist eigentlich überraschend, wenn man insgesamt die Situation anschaut. Aber äh, ich schaue schon ein bisschen auf Zürich, der jetzt den Velotunnel baut, der eigentlich eben direkt unter dem Gleis eine sehr grosse Velostation gebaut wird, wo man ja, direkten Zugang hat. Und sonst ja, sind die Vorbilder sind sicher in Dänemark, in Holland, äh, zum Teil in Deutschland, wo, wo ganze Autoparkhäuser sie umgenutzt worden. Ähm, ja, es hat schon noch Luft gehabt, wenn man die Situation zu
3: beinahe Die letzte Frage, die sich stellt im Zusammenhang mit Velostationen, ist die Kostenfrage. Nicht zuletzt, die, die das Referendum ergriffen haben, argumentieren ja, dass auch die Velofahrer einen Teil der Kosten tragen einen finanziellen Beitrag leisten zu dieser unterirdischen Velostation. Darf Veloparkplatz etwas kosten? Und wenn ja, wie viel?
1: Ich denke, das Modell mit der begrenzten Zeit, eben die 24 Stunden gratis Parkierung in der, in der Velostation, finde ich nachvollziehbar. kann man, kann man gut begründen. Also, zuerst mal Kosten, wenn sie aus Steuermitteln zahlt werden, werden sie auch von den Velofahrenden in dieser Stadt gezahlt. Ich würde mal sagen, es haben mehr Leute ein Velo als ein Auto, das in dieser Stadt Steuern zahlen. Und nachher ist es das ist Ziel, dass die Leute mehr mit dem Velo kommen, dass man die Strasse entlasten kann, dass weniger Autoverkehr hat, dass, dass vielleicht auch der ÖV etwas weiter entlastet wird, wenn wir das Velo nehmen. Und ja, wenn es ein politisches Ziel ist, dass, dass mehr, Veloc, mehr Leute mit dem Velo am Bahnhof kommen, ja, soll das, soll das auch, kann das auch etwas kosten, ist das auch etwas wert?
2: Laut Michael Sutter darf es also durchaus die Stadt etwas kosten. Mit dem sie aber nicht alle unsere Leserinnen und Leser einverstanden. weil gewisse finden nämlich, die Stadt hat kein Geld für solche Sachen. Wir hören rein.
4: Der Rico Schalb schreibt, «Das Problem ist das, die Stadt hat kein Geld. Und im Raum des Bahnhofs Bern stehen schon vier Velostationen im Umkreis von ca. 200 Metern. Die sind aber alle sehr schlecht ausgelastet.» Und jetzt soll eine neue Velostation für ca. 2,5 Millionen Franken die Lösung sein. Eine Velostation, die man anstatt pro Tag Franken zahlt, das 24 Stunden gratis stehen.
3: Ja, es ist äh, auch da, wenn es um Velo-Parkplätze geht. Im Grund genommen stehen sich wahrscheinlich ähnliche Lager gegenüber, wie sich noch jemanden gegenübersteht, wenn es um Verkehrspolitik in der Stadt Bern geht. An dieser Stelle können wir vielleicht noch schnell an die Folge 3 verweisen von diesem Podcast-Gesprächsstoff wo wir genau über diese Frage geschwätzt haben, wieso eigentlich verkehrspolitische Diskussionen immer so emotional ausgedreht werden und mer gefühlt keinen Schritt weiterkommt. Wenn euch das interessiert, lasst dort noch rein. Was die Währuparkplätze am Bahnhof Bern angeht, Stimmen wir am 27. November dieses Jahr darüber ab. Stand heute kann man glaube sagen, sieht es aus, als dürfte die Velostation ziemlich deutlich angenommen werden. Ob sie dann aber tatsächlich auch das Parkplatzproblem rund um den Bahnhof löst, das wird sich dann natürlich erst noch zeigen.
2: Und was sich auch erst zeigen wird zeigen, ist, über was wir heute in zwei Wochen werden reden werden. Über stimmt. was nämlich dir, in zwei Wochen nach am meisten aufgeregt oder ergelstert oder erfreut oder einfach Kommentare dazu geschrieben hat oder in den sozialen Medien Feedbacks hat Apropos Feedback, über das sind wir immer sehr dankbar. Schreibt uns doch unbedingt unter podcast.bern
3: Das ist es gewesen, die sechste Folge von Gesprächsstoff und Podcast von Bund und Berner Zeitung. Wir freuen uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder reinhört.
2: Moderation und Produktion Noah Fendt und Civil Hartmann Stimme Benjamin Lohner Sounds Anne Hebise